0: Esse podcast faz parte do site Fambolanet. Acesse Fambonanet.com.br I don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big I feel like pop. I shoot the shot. I'm coming in.
1: Bota
2: a bola na mão dele! 60 não dá tempo. 53, aí o Kobe, força o tiro! Pingo! Kobe para virar o jogo! Kobe Bryant vira o jogo pro Los Angeles Lakers a 31 segundos do final!
0: E aí, galera! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja lá a hora que você esteja ouvindo o nosso podcast dos fãs do basquete, num todo, que alguns podem ter crescido assistindo ele, outros podem ter começado um pouco tarde a acompanhar o basquete, mas ao mesmo tempo sim, conhecer quem foi o Kobe Bryant. Iniciamos esse podcast de número 15 em homenagem a ele, sua família e as pessoas que vieram ao falecimento nesse acidente trágico. Que pegou todos nós de surpresa. Vamos estar homenageando aí o que a gente pode estar fazendo. Pelo que esse cara fez pelo Vasco pelo Esporte. É, todo mundo sabia da trajetória dele. Eu, como torcedor do Golden State, admirava muito ele em quadra. Então a gente decidiu estar homenageando ele hoje nesse podcast, sua filha, Diana. A gente vai estar analisando os três últimos jogos do Golden State também. Mas a gente vai dedicar o maior tempo que a gente puder para essa homenagem. Vamos ter áudios de torcedores dos Lakers contando como o significado do Kobe Bryant na vida deles. A gente vai ter como os nossos participantes aqui que já vão se apresentar também, dizendo algo que eles têm como sentimento do Kobe, um lance favorito, um jogo favorito, o que representa o Kobe na vida deles. Porque esse cara foi mais do que no basquete, ele foi no, no esporte geral. Então, vamos começar esse podcast com a apresentação dos nossos convidados do podcast de número 15. Muito triste, infelizmente. É, pode se apresentar aí, Anderson.
3: Boa noite, bom dia. É, eu sou o Anderson, né? Como o Léo falou, Jordan br A gente vai estar aí fazendo... Dando uma homenagem ao Kobe aí, porque essa lenda e todo mundo que se acidentou. Vamos que vamos.
0: Certo. Também estamos com o Abraão. E aí, galera?
4: Estamos aqui em mais uma edição. Um dia triste, né? Muito triste. A morte de uma lenda e de sua filha. É É até difícil achar palavras para definir esse momento. É uma semana triste, vai ser uma temporada triste da NBA até o fim, porque provavelmente teremos tributos em todos os jogos até o final da temporada, pois com certeza eu, um dos maiores do esporte, um dos maiores de todos os esportes. Você vê a comoção de todo mundo, de muita gente. Kobe era uma pessoa sensacional dentro e fora da quadra, foi, é um dos responsáveis. Eu gostar de basquete, por eu estar aqui hoje, porque se não fosse ele lá atrás, provavelmente eu não seria um fã da NBA, porque eu sou torcedor do Orioles, mas acima de tudo eu sou um fã da NBA, um fã do basquete. E com certeza é um momento muito difícil para todos nós.
0: É isso, e também estamos aqui com o representante da bancada feminina, com a Letícia. Oi, Letícia.
5: Oi pessoal. Mais uma vez aqui gravando, principalmente para um... honrar ah, Esse agora, essa legenda que o clube foi, além daquele foi. E é isso.
0: Estamos com o Clebão. Clebão voltando aí, participar do nosso podcast. Pode se apresentar, Clebão.
6: É, boa noite, galera. É, ontem foi um dia muito triste, né? Pra... Em esporte em geral, né? Porque ele era um ícone, um cara. E foi um, um dos maiores, se não o maior dominante né, da sua era. E o que vai sobrar pra gente vai ser o seu legado, né? É isso.
0: Exatamente. E estamos com o Wellington, com o pai do Barba.
7: E aí, pessoal, é um dia muito difícil hoje. É... Todo o nosso amor aí, nosso carinho pra família do Kobe, da Gigi, né? que é um com certeza um futuro muito promissor e por tudo que o Kobe fez pelo esporte, esse cara uma lenda e fico muito feliz aí pela união que a comunidade da NBA demonstrou nesse, nesses
0: últimos dias e é isso aí, um abraço a todos aí. é isso, então essa é a bancada do nosso podcast número 15 eu como apresentador Leonardo do perfil filho de Steph Curry vou passar um pouquinho da pauta para vocês pessoal que tá ouvindo a gente Primeiro a gente vai analisar os últimos três jogos do Golden State contra os Brazers, Jazz e Indiana. E depois vamos estar tá indo para as partes de homenagem ao Kobe, tá? É... Vamos começar com a análise do jogo dos Brazers com a Letícia. A Letícia pode estar tá falando aí do... dessa derrota aí no overtime na prorrogação. O time jogou bem, pontuamos bem, tivemos jogadores com vários de, de dois números... Mas, infelizmente, acabamos, perdemos a hegemonia de ganhar do, do Portland Trail Blazers. Então, pode estar falando aí, Letícia, que você é só do jogo, sua análise, pra gente aí e pros nossos ouvintes.
5: É, o jogo contra os Blazers foi um jogo bem... Assim, eu, pelo menos, e acho que algumas pessoas também, acho que até tenha comentado no outro podcast que... Era um jogo que a gente tinha esperança de ganhar, né? De ser mais uma vitória, tudo. Mas... E o jogo enganou bastante, né? Os Warriors não teve uma... Não não foi aquele jogo muito bom, mas ele conseguiu dominar. Conseguiu ficar ganhando até o quarto... O quarto tempo. E... Faltando 15 segundos, praticamente, (risos) o... 15 não, né? No, meio, no, no último quarto, o Golden State Warriors entregou bastante, então o Blazers conseguiu é, empatar, passava, mas ficava naquela e ainda conseguia ganhar. Só que aí faltando 15 segundos, Lillard foi para 3 e conseguiu empatar, ele conseguiu levar a gente pra prorrogação. Em si, foi um jogo que é, o Pascoal, o Burks e o o DeLow jogaram bastante bem, acho que um dos que não jogou muito bem, que eu dava um prêmio de ruim mesmo, seria o Lee, que eu em... acho que essa noite foi decepcionante para ele. Mas o Bucks, ele quase atingiu o carrie, é... quebrou o career high dele, né? De novo. Ele marcou 33 pontos e jogou quase 40 minutos. E pelo que eu sei, não tenho certeza, mas o career high dele é de 34, então ele tem uma partida bem, bem, assim sólida, bem, bem dominante também, mas ainda assim não foi suficiente a gente ganhar. E é, no, no geral, assim, o time não teve um FG de três pontos consideravelmente bom, foram nove bolas de 36, ou seja, não foi. não considero isso.. Suficiente assim, mas de alguma forma que você assistindo o jogo assim você percebia que ele ainda conseguia dominar, ficava ganhando, ganhando e ganhando, e no último quarto entregou totalmente ao ponto de ir para a prorrogação. E aí, quando chegou na prorrogação, todo aquela, aquele desespero, porque geralmente não ganhamos, né? Na prorrogação é difícil ganhar, principalmente com um time desses. Mas o time fez tudo o que ele faz de melhor durante essa temporada, né? Entregou e perdeu. E quando chegou na prorrogação, teve até aquela chance, faltando um minuto a gente estava ganhando, tinha aquela esperança realmente de estar tá ganhando, ou seja, iludiu totalmente a Dub Nation. Para quando chegar no último segundo, ele vai e Lillard for three de novo, consegue ganhar e virar o jogo. E aí. O jogo terminou em 129 a 124. E também, nessa jogada, nesse jogo, o Jordan Paul também jogou consideravelmente bem, marcando 9 pontos e o Chris também, com 14 pontos. Foi uma jogada bem, assim, não foi aquele jogo legal de assistir. Eu acho que a defesa não estava boa, acho que não um, foi um jogo bem consistente, mas iludiu bastante e ainda perdeu no final. Mas continua, né? A saga que continua do tanque, vamos lá. E outra coisa também, o Kallenstein, ele jogou muito bem, esqueci até de comentar isso. Ele jogou muito bem. Acho que nesses últimos jogos dele, ele jogou com muita garra, assim, com muita força, porque foi impressionante assim ele durante a partida.
0: Certo, é, eu ia até perguntar isso para você, que realmente o Colin Stein mostrou nesses últimos jogos uma evolução muito grande, tanto na parte defensiva como ofensiva, ele ter feito 12 pontos num jogo difícil, não é um jogo fácil jogar contra os Braiders, mas eu tenho uma pergunta para você, é meio que o um meme, o Demioli fingiu ser um bom jogador para ganhar o contrato e depois agora tá selecionando a meba ou é só uma fase ruim mesmo?
5: É difícil hum, Eu acho que Calma, repete por favor a pergunta
0: Tipo assim, o pessoal da timeline Começou a dizer que o Damian Lee Tava fingindo ser um bom jogador pra ganhar contrato E depois que ele ganhou o contrato ele começou a jogar mal É isso ou você acredita ainda nele?
5: Ah, é porque cortou Eu não tinha conseguido Eu achei que tava falando do Call Mas eu acho que é mentira isso, totalmente porque, assim, o Lee, ele tá jogando muito bem, tudo, mas todos os jogadores, praticamente, tinham um seu alto e baixo, né? Dessa vez, ele realmente não joga muito bem, mas se ele continuar se esforçando, tudo, tem vários outros fatores também, né? Pode ter afetado ele durante o jogo, tudo, e a gente não sabe... Mas eu não acho que ele tava jogando bem, sim, pra ganhar. Óbvio que... Na verdade, assim, eu acho que ele tava jogando bem, sim, pra continuar com o contrato nos Warriors. Mas eu não acho que agora que ele conseguiu o contrato dele, ele vai cagar, não. Sabe? Pode ter vários fatores. Tipo, ele pode estar frustrado, como o Kier falou na entrevista, que os jogadores estavam muito decepcionados, frustrados com eles mesmo, Podia estar jogando ruim mesmo, natural. Enfim. Mas eu acho que próximos jogos aí, ele vem bem consistente mesmo, normal.
0: Certo, e o Golden State de novo mostrando a sua deficiência na parte defensiva. Vamos pro próximo jogo, mais uma derrota, porque torcer por Ori só tem derrota. O jogo contra o Jazz, e eu vou estar passando essa palavrinha aí pro nosso amigo Abraão, a figurinha carimbada do podcast. O que você achou desse jogo aí, Abraão? Para você, melhor jogador, pior jogador, destaque? manda Manda
1: bala.
4: É... Como bem você acabou de dizer, nossa defesa é uma coisa realmente ridícula. Mais uma vez, é, parece até que é clichê quando a gente vai analisar jogos do Wars temporada. Mais uma vez, nossa defesa foi horrivelmente ruim. Fomos amassados pelo, pelo Jazz nos dois lados da quadra. É, mais coisa de arremesso... É, decisões precipitadas, tudo isso que parece que virou um roteiro carimbado do nosso time. Eu aqui no podcast é carimbado que a gente vai ter uma defesa ruim, vamos selecionar mal os arremessos, vamos tomar decisões precipitadas, vamos cometer muitos turnovers Parece que isso virou figurinha carimbada. É, a gente tomou 129 pontos, chutamos só 39,9% nos arremessos de quadra. E o Utah chutou 53% dos arremessos de quadra. É, nosso time pegou somente 38 rebotes combinados e o Utah pegou 56 rebotes. Só é, Rudy Gobert pegou 15 rebotes, que seria basicamente 40% dos rebotes do nosso time, para ver o t- tamanho da disparidade que foi no jogo. E quando você tem um FG pior, pega menos rebotes, e comete mais Tanoves. É impossível vencer na NBA assim. E mais uma vez isso se repetiu com o nosso time. É, Para mim o melhor da partida foi de low. Com 26 pontos e três assistências Novamente comandando o time. E o pior da, da partida foi de Jermon Green. É inadmissível que um jogador desse, desse nível, desse pique. Que a gente sempre espera mais. Porque ele sempre entregou mais. É, jogue 25 minutos. Faça 5 pontos Pegue 4 rebotes e dê duas assistências é... Tudo bem que ele nunca foi um jogador De pontuar muito, de ter 15 pontos Por jogo, a merda dele é de 10 Mas Sem Curry, sem Thompson A gente espera sempre que ele tenha um Ele tenha mais volume de jogo Pontue mais, pegue mais rebotes Dê mais assistências E isso não está acontecendo Realmente Green vem me decepcionando muito e destacar também a péssima partida de Jordan Poole, 0 de 6. É, não vou dizer que voltou ao normal, porque eu sou uma pessoa muito paciente com o Poole. E costumo criticar os críticos dele, porque é um cara que chegou agora na NBA. E eu vejo que a gente deva ter uma paciência maior com ele, porque ele está assumindo responsabilidades que normalmente ele não ia assumiria. E destacar uma boa partida de, Sp- de Spelman, que fez 12 pontos. E já no Gun By Time, quando o jogo estava perdido Foi a grande surpresa Do nosso time
0: Certo, Abraão Agora a gente Antes de a gente estar tá passando a bola pro Clebão Para analisar o jogo de Diana Eu gostaria de perguntar pro Adin Se ele tem algo a dizer sobre essa declaração do Abraão Sobre o Jorge Poole
3: ah, Cara, eu acho que ele Disse Ele foi, falou certo, o Poole pude... Ele é normal, que ele vai oscilar. Eu, eu Depois, no último pod, eu até falei que eu não esperava que ele fizesse vários jogos absurdos de 20 pontos ou 20 e poucos pontos e de 15, que é normal todo rookie, ainda mais um rookie que é pique alta, como ele, é pique 28, ele não é um rookie rookie top 10. Então, é normal que ele vá fazer jogos piores e outros jogos ele joga melhor. Então, acho que é normal.
0: Certo. A ideia de tentar plantar uma, uma treta não deu certo, rapaziada. Agora vamos com o Clebão para o último jogo de análise, que foi o um jogo contra a Indiana. Mais uma derrota. O Clebão foi o guerreiro aí que ficou acolhido assistindo o jogo até tarde. O que você pode dizer desse jogo aí, Clebão?
6: Bom, é... esse jogo aí foi mais um apático, né? Que... que a gente começou... A gente começou... Acho que tá a gente tá fazendo... 12 a 5, 15 a 5, alguma coisa assim, no começo do, do primeiro quarto. E, e daí, quando eles pediram timeout timeout, a gente poderia pensar que o time conseguiria manter a vantagem, que o time iria conseguir, pelo menos, é, ter uma boa resposta é, deles. Mas acabou que os caras viraram o jogo e é, no half time a gente a gente estava perdendo por 16 pontos. Então, depois disso, a gente conseguiu retomar um pouco, mas ficou oscilando né, nesse quesito. E teve uma parte do jogo em si que que eu gostei bastante, que naquele momento parecia que que a gente ia conseguir alguma resposta, que foi... É, se não me engano, foi duas ou três bolas seguidas do, do Jordan Poole E uma é, contestado no, no ato do arremesso Que, que acho que tirou a vantagem para cinco ou seis pontos Mas depois daquilo ali, um veio um, mais um timeout do Indiana Pacers E a gente caiu de produção é, acho que os, os destaques da partida Foi o D'Angelo Russell Que fez 37 pontos né? É, e o Glenn Robinson Que fez 18 Mas o, é, queria, Já que vocês comentaram sobre o Poole Eu queria também destacar Um pouco sobre ele Que apesar dele ter feito um jogo Ruim é, No jogo anterior Ele fez um jogo com 9 pontos Tipo, não é muito Mas é do que a gente vinha vendo dele anteriormente, eu acho que foi um, um jogo bem bem parâmetro assim para para a gente ver como que ele vai sair nos próximos jogos. Inclusive, eu acho que ele voltou bem da da G League. E o Marquis Chris né, que que tentou ajudar ali no começo de jogo, fez, se não me engano, ele terminou o half time com 8 pontos e terminou a partida com 13 pontos. E o Demion Lee, que terminou a partida com 2 pontos, né? Foi bem abaixo do que a gente espera. É, eu acho que também faltou é, encaixar a defesa ali, que não é possível que um time que quer ganhar toma 33 pontos do T.J. Rahim, né? E o Meconon, aqui né? Que no final da partida ali, ele colocou o boi quase que no bolso, né? Porque ele fez duas jogadas que basicamente decidiu a partida. É é isso, minha análise.
0: Mas, Odin, Adins, tem algo a falar sobre esse jogo aí, mano? Pode estar falando em algum feedback.
3: Cara, então, eu até comentei no Twitter no outro dia que o logo depois do jogo, quando o Pul voltou da D-Liga e voltou melhor, que eu tinha falado que o Steve Kerr meio que entendeu como que usar o Pul nessa temporada, né? Nessa primeira temporada, de que ele não vai jogar 30 minutos e... Vai ser aquele jogador que vai fazer muitos pontos, mas ele é aquele jogador que chega do banco, faz muitos pontos, muitos pontos, muitos pontos em pouco tempo, incendeia o jogo e ali fica do time, sabe? É como se fosse, é como se fosse um mini Curry que o Curry quando fazia quando. O Curry fazia isso quando os times estavam voltando no jogo. Ele ia lá e mandava umas duas bolas de três e acabava com.. sugava a mão do time. Então várias vezes o Pully chega no jogo, faz umas duas bolas de três só que como os horas nessa temporada a gente não tem quem dá continuidade então morre nisso tanto que no jogo dos, desse último jogo ele chegou fez as fez as duas fez duas bolas seguidas no, no final do jogo já trouxe o jogo acho que foi para sete ou dez pontos mas depois o o jogo desandou e a gente perdeu do mesmo jeito mas acho que é interessante porque fica a próxima temporada quando a gente tiver um curry um clay um time mais conciso a gente o pulo vindo do banco fazendo esses esses pontos aí e a galera dando continuidade, eu acho que é importante pra, pra quando a gente precisar de um de uma pontuação vindo do banco, algo como o Queen Cook fazia por tipo, hora passada então acho que ele tem mostrado aí que, que tem melhorado o jogo dele, tem, tem ele tem, de vez em quando ele dá uns, uns arremessos ruins ainda, mas ele tem mostrado aí que tá aprendendo com, com o tempo
0: é, eu ia até comentar sobre isso, mano, que desde o início eu acho que a gente tinha comentado com você e eu acho que um papel perfeito pro Poli seria o que o Cook fazia na, nos últimos anos de Golden State Warriors, um cara que entraria mais não querendo que seria só o recurso dele é isso, né, mas um cara especializado em arremessar de fora do perímetro fora que com ele em quadra, precisando da bola de 3, abriria mais espaço para outros jogadores, ou até mesmo para ele estar tá recebendo livre, porque o Kuk recebia muita bola livre para chutar de fora do perímetro então eu acho que se ele tá podendo fazer isso, se o Steve quer conseguir, tá colocando ele para fazer esse tipo de ação dentro de quadra, seria muito bom. Galera, terminando a parte de análise dos jogos a gente vai começar com as nossas homenagens pro Kobe é, todo mundo aqui vai ter uma parte para estar tá falando aí que o Kobe significou na vida de cada um, jogos preferidos do Kobe, algum lance assim preferido. Mas antes de tudo isso, é, eu queria estar tá, basicamente passando o, as homenagens que os jogadores do Golden State Warriors fizeram ao decorrer do, dos dias, das horas. Algum tipo de lembrança pelo que o Kobe significou na vida deles. Vamos começar pelo Pooley. O Pooley, é... ele basicamente postou uma foto com a seguinte legenda. Você foi enviado aqui como profeta para impactar todo... tantas vidas, além do basquete. Descanse, Bam. bem. Bem, para quem não sabe, bem, para quem não sabe, é um dos nomes do kobe E n... junto com essa legenda, ele colocou uma foto ilustrando o número 8 e o número 24 do kobe Número aí que ele usou na sua carreira pelos angeles Lakers. E também ele postou uma foto escrita: é, Descanso em paz, Gigi. Uma foto que tinha o Kobe junto com a Giana. Aí o Eric Pascal postou o RIP Kobe, Gigi. Uma foto do Kobe com a Giana. E a nossa, nossa amada franquia State Shorts postou a seguinte legenda: Ficamos incrivelmente tristes e chocados ao saber da morte trágica de Kobe Bryant e sua filha Giana hoje cedo. Nossos pensamentos e orações estão com a família Bryant. E as organizações Lakers E com a, assimilando com a legenda, fotos do Kobe Bryant ao decorrer da, dos anos com alguns jogadores de Golden State: Steph Curry, Clay Thompson, Damon Green, Steve Kerr. O Curry, o Curry também prestou mais de uma homenagem, né? Kobe no seu Instagram postou uma foto com a seguinte legenda: um monte de perguntas a se fazer. Nossa fé está sendo testada. Tudo que eu posso dizer é obrigado que vocês higiene e em paz. Eu acho que deve ter sido muito difícil pro Curry ter encontrado palavras, né, cara, pra estar descrevendo essa singela homenagem que ele fez, tirou do seu tempo pra fazer pro Kobe, né, mano? Porque realmente você via que que o Curry era muito... se espelhava muito também no Kobe, né? E fora isso, ele colocou a foto de perfil dele do Twitter e da capa com o Kobe Bryant em momentos dele... Pela NBA Também teve o Dillow para quem não sabe, ele jogou Na época que ele jogou nos Lakers, ele jogou junto com o Kobe E ele postou a seguinte legenda Te vi mais de perto do... Aprendi mais do que poderia Em tão pouco tempo E fiz mais perguntas do que nunca Me encontro ouvindo um pouco de conselhos Que você já me deu E várias fotos de uma das fotos é eles Jogando juntos no, no Lakers Naquela época E também tivemos o Damon Green para estar finalizando essas postagens dos jogadores do Golden State, e ele simplesmente postou essa legenda. Eu esperei, esperei, com esperança que esse sonho ruim iria acabar, e nunca tive que fazer esse post. Esperando que alguém ia que não era, falasse que foi você naquele helicóptero. Com eles, como que todos inicialmente pensavam. Eu fui dormir no sofá ontem enquanto eles falavam de você na TV. Eu pensei em acordar e a história teria sumido. Apenas para cuidar para mais detalhes de você ter sumido. Kobe, agradeço por ter sido esse ser e essa pessoa que tu és. O irmão mais velho que tu eras. Não só para mim, mas para muitos outros. Você deixou um legado que nunca será esquecido. Perdemos um dos bons. Vou continuar a olhar pela família, Bryant. Assim como todas as outras famílias afetadas por essa terrível tragédia. E uma foto deles no All Star Game. Que o Draymond Green jogou junto com o Kobe e tem uma foto junto com ele. É, quando o Draymond cita isso que o Kobe era um irmão mais velho, vai, ter, vai, vai até dar fala do LeBron, né? que o LeBron, em umas entrevistas, ele diz que sempre foi o irmão mais novo do Kobe, o Kobe sempre tratou ele como irmão mais novo, sempre foi o um exemplo, sempre deu conselho. Então essa foi uma das homenagens que os jogadores do Golden State Warriors fizeram, é, pode ter sido mais gente, acho que o Leiton se pronunciou ainda, até o próprio Kevin Durant com certeza vai se pronunciar em algum momento, mas a gente conseguiu estar tá pegando esses momentos aí para estar tá compartilhando aqui. Agora eu vou abrir espaço para os nossos companheiros aqui de podcast estar tá falando um pouquinho sobre o que o Kobe representou na vida deles, algum lance preferido, algum jogo. A gente vai estar tá finalizando com alguns áudios de torcedores dos Lakers e a gente tem algum tipo de contatos, seja, seja amigos, perfis de Twitter. para tá finalizando e esses últimos dias terríveis aí, né? Pro esporte, pro basquete, pro fã de basquete, pra família Bryant, pra família das pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. Então, em ordem, eu vou começar pelo Anderson. Anderson pode estar tá falando aí sobre esse acontecimento que, infelizmente, levou a vida do nosso camisa 8 e 24.
3: Então, né, na hora que... Isso aconteceu, tava no Twitter, tava no Twitter até no momento de descontração, né, tava tendo uma uma discussão lá entre o Polícia NBA e o mobile BR, que ele tava reclamando que tinha sido preso e falou que ia denunciar e não sei o que lá, aí tava todo mundo, o pessoal, eu tava olhando a galera tipo zoando, rindo lá com o mobile falando que queria denunciar, ia banir, mandar banir, não sei o que lá. Tava todo mundo rindo e tal, e aí eu fui, na, fui, fui atualizar pra página inicial, né? Aí eu vejo a notícia no TMZ que o, que o Cobo tinha morrido não sei o que lá, e na hora eu fiquei em choque, né? então eu falei, ah... Eu vi, tipo, o Camisa 23, muita página também falando, ah, talvez pode ser fake, não sei o que lá, tipo... Só que eles já tinham acertado algumas vezes e deram o furo algumas vezes, né? eu fiquei, tipo, caraca, me apreensivo. E esperei um pouco. Aí, nisso... Foi... Chegou a notícia, eles começou a chegar a notícia em grupo no do WhatsApp, outros, outras mídias Eu fiquei, caraca, mano, isso é real, tá ligado? E, cara O Kobe O Kobe é um jogador que, tipo Eu muitas vezes já critiquei Eu muitas vezes já, tipo, falei que ele não era top 10 Já, tipo, falei que Ele era, tipo, às vezes ele era Superestimado, mas, tipo, era um jogador que, tipo Que eu não dava muito valor, tá ligado? Mas que... Foi um jogador que me fez conhecer o basquete Porque, querendo ou não, cara Acho que todo mundo Uma das coisas mais me escolhi foi que O Kobe foi o Jordan da nossa geração, né, cara Então, a gente não viu o Jordan jogar Eu não vi o Jordan Quando eu nasci, o Jordan tava no auge. Sabe, então A gente não viu o Jordan jogar e Ainda mais no Brasil, cara Tipo, Foi o Kobe que trouxe o basquete Foi o Kobe que fez o basquete ser conhecido E, tipo, internacionalmente Chegar no Brasil, sabe Então, cara depois, quando a ficha caiu, tipo, nas primeiras horas que eu fui vendo notícia, eu falei, mano, não acredito nisso, tá ligado? E depois de ver que não foi só ele, foi a filha dele, a Gianna, eu sempre via, tipo... que tava meio que viralizando nessa época o meme dele com a filha dele, eles conversando e tal. Eu lembro desse meme, eu lembro de ver vários vídeos dela jogando, de, dele, tipo, aconselhando ela, treinando ela. Eu falei, tipo, caraca, mano, não, não pode ser verdade, tá ligado? E só que na hora eu só fiquei em choque, sabe? Eu não que eu não cheguei, tipo, nem nenhuma reação, só fiquei em choque. Um amigo meu que mandou áudio pra mim chorando, etc. E eu fiquei, caramba, mano, é, tá acontecendo mesmo. E a ficha, só que a ficha não caiu, sabe? Depois eu saí, quando, e quando eu saí, que eu tava na rua, que eu via as notícias, que eu via as coisas, cara, e que a ficha caiu, eu comecei a chorar, tipo, eu fiquei, mano, fiquei emocionado, eu chorei, eu fiquei, não acredito, sabe? Tipo, eu, eu tô chorando pelo Kobe. E, tipo, um jogador que eu criticava, o pessoal, tipo, muitas pessoas criticavam por causa da questão lá, que ele foi acusado de estupro, e, tipo, que é porque a movimentar Mentality, o que mais tava rodando na timeline era que a Moba era uma farsa pra não sei o que lá, e, tipo, e o Lebron tinha passado ele também, então, tipo, tava um clima meio estranho sobre ele na timeline. Eu mesmo já peguei, me critiquei várias vezes, e eu me vi chorando por causa dele, eu fiquei, tipo, mano, como assim, sabe, tipo... E depois eu lembrei que foi por causa dele que eu descobri basquete, eu descobri, tipo... Quem me fez apaixonar pelo basquete foi os horas, sim, mas, tipo... Eu descobri o basquete por causa do Kobe. Porque o Kobe fez o basquete chegar aqui. eu fiquei, tipo... Eu fiquei, tipo, muito... Fiquei emocionado, cara. E, e depois, na hora, a ficha não caiu. E, e acho que hoje eu não consegui dormir. Se eu dormir, tipo, duas horas hoje, foi, tipo, muito. Eu fiquei vendo o último jogo dele contra o, contra o Jazz e, cara, acho que até agora, até agora, eu tô até, até parei de entrar um pouco no Twitter e nas redes sociais, porque tá, tá tenso, tá tenso pra todo mundo. E acho que o meu lance favorito do Kobe, cara, foi até o... foi Eu não vi o Kobe no auge, né, cara, eu não, quando, eu peguei, eu peguei, quando eu vi o Kobe no auge eu era bem casual, eu via bem pouco. Quando eu comecei a acompanhar mesmo, ele já tinha sofrido a lesão no tendão de Aquiles, mas eu lembro que eu vi o último jogo dele. E eu lembro que eu abri duas abas na internet, eu tava vendo o último jogo dele e vendo o jogo dos olhos, que era o jogo do recorde dos 73 vitórias. E, mano, ele, cara, no último jogo dele, cara, vê ele, tipo, mano, acho que ele tinha 36, cara, não sei quantos anos ele tinha, acho que era 36 ou 37, não lembro. E, tipo, cara, ele destruindo o jogo, tipo, ele, visivelmente ele cansado, mas tipo, ele falou, não, mano, eu vou jogar até o final, e ele jogou. O jogo tava perdido, ele virou o jogo sozinho, cara. Tipo, cara, 60 pontos. Nem Jordan fez isso, sabe, no último jogo dele. Então, acho que a minha jogada do o prefiro dele foi na última bola. Na última bola, onde o pessoal faz uma screen pra ele, ele sai da screen, faz um pull-up de mid range, mata a bola, 97 pros Lakers. E ali, tipo, ele fechou com chave de ouro a carreira dele, jogando como ele sempre jogou, sabe? Decidindo os jogos e chamando a responsabilidade, não tendo medo. Por mais que nesse jogo ele começou mal e tijolou pra caramba, mas no final ele foi lá e chamou a responsabilidade e ganhou o jogo pros Lakers. Acho que fica aí a lembrança lembrança e a, sei lá, a dor, sabe? Acho que nem quando o Paul morreu, que era muito fã de Lado Furioso de carro, eu fiquei assim, sabe? Então, é algo que eu não sei descrever, mas é uma coisa, tipo, eu fico triste por ele, pela família dele, pela filha dele, que tinha um potencial muito grande. Pela outra família que morreu junto no acidente E tinha, teve filho que ficou órfão o, o treinador de beisebol Também que era uma lenda na, No beisebol de, No nível Do colégio Então, cara, eu, eu fiquei, eu fico muito triste E a gente espera isso seguir em frente nos próximos dias Mas vai ser uma, Como o Abraão disse, vai ser uma temporada bem triste a gente espera que Eu já falei no Twitter e essa temporada torcendo por Lakers Vou ser Laker Nation e Kobe top 2. Eu espero muito que o Lakers seja campeão para ser pelo menos um gesto simplório de uma homenagem para que não, não vai, vai ser o suficiente, mas pelo menos vai ser uma pequena homenagem que acho que o Lakers vai poder fazer para o Kobe.
0: É isso. E para você, Wellington. E aí, a carreira do Kobe Bryant. Momentos felizes que ele passou para todo o fã de esporte, para fã de basquete. Você tem aí de lembranças, o seu momento favorito, ou seja, ele em quadro, algum lance específico? A está tá falando aí pra gente. Sim,
7: então, vou falar do Kobe de modo mais geral, assim. É... Ontem eu acabei dormindo, durante a tarde, né, tipo, dormi umas três horas e eu acordei com um áudio de uma de uma pessoa muito especial, a gente gostava muito do Kobe, que pra mim é a fã número um pra... que eu conheço, que é a pessoa que mais gosta do Kobe que eu já conheci na vida. E, cara, quando eu ouvi os, os áudios, eu fiquei meio em choque, né? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com ela. E, e tipo, sabe quando você fica em choque, você para, você não sabe fazer? Foi mais ou menos isso. Até que eu comecei a ver as coisas, o é, que t- tava acontecendo. É, e, assim, é, é bem triste, cara, porque... É um cara que a gente cresceu assistindo, sabe? E não só pelo Kobe, muito pelo Kobe, mas acho que tanto quando Kobe é pela Gigi e todas as outras pessoas que, que se foram Esse... nesse acidente. E é, eu já não sou um garoto, né? Eu tenho, Estou fazendo 26 anos. E eu sempre costumei ver o Kobe, assim, bem quando eu comecei a assistir a NBA, eu costumava ver o Kobe como o Ronaldinho, sabe? Do basquete. Os dois são showmanks. E a irreverência que eles têm. A forma de jogar é, é muito diferente de todos os outros. E só quem viu esses dois no auge que vai entender o que eu tô falando. É. Tem um comercial da Nike pra Copa de 2010. Que o Kobe faz... Né? E o Ronaldinho fazendo rang Hang Loose Dando essa brincadinha. E isso é sensacional, cara. É uma, uma coisa que me marcou. Vai fazer 10 anos que isso já aconteceu. E acho que, desde pequeno, o povo já sofreu muita pressão. É, por ser filho de um jogador profissional, né? o pai dele jogava é, profissionalmente. E isso acabou fazendo ele zerar alguns, jo- alguns jogos quando ele era criança. Então ele aprendeu a lidar com essa pressão. Foi o um cara que deu a volta por cima. Isso foi lenha para ele, sabe? Então eu vou lembrar sempre desse do carisma, do foco Daquele sorriso que ele tinha Que não aparecia na hora do jogo né? O sorriso só aparecia Quando o jogo estava parado Porque para ele O jogo era sem O foco era total A mentalidade de Mamba era total E eu sempre Vejo um documentário do Youtube Que é chamado Preço da Grandeza né? Que o, o O Colby relata Todo esse crescimento é, essa 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 mentalidade que ele tem e eu assisti ontem de novo e eu comecei a ver outras coisas que eu não tinha visto antes não tinha percebido antes né que no caso que ele ele, ele é, reforça que ele precisava treinar duas vezes mais estar sempre um passo à frente se o cara chegasse assim né? tinha que chegar a quatro meia, e dois e que o cara fosse embora então aprendi muito assistindo o Kobe tipo desde que eu conheci é, e absorvi né? aprendi mesmo cresci junto isso aqui para quem tá ouvindo é, buscar ser sua melhor versão todos os dias cara porque a vida é um sopro mesmo não tem como a gente tá aqui a mãe já não sabe então que a gente Vamos viver mais, amar mais, mais sabe, tá, menos. O mundo precisa é de mais ódio, já tá cheio de mais e tenta ver o lado positivo da situação. E é a vida é trem-bala mesmo, não é, não é mentira. É, em Ioi, meu obrigado ao Kobe e as minhas conduências aos amigos, à família, e um abraço pra todos os fãs. eles estamos juntos.
0: É isso, já dizia Racionais, né? O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. Você mencionou Exato. aí. Você mencionou aí essa tarde, você tem algum lance, assim, preferido do Kobe, algum jogo? Algum cara, momento que ele foi decisivo.
7: Eu acho que aquele jogo dos 81 pontos é icônico, né? Mas tem tantos jogos, cara. Aqui dos 81 pra mim é, é sensacional. E é a despedida que ele deixa 60 também, né? Então o cara se despedir, deixa 60. 60.5 o jogo. E é, jogando muito, então... Sim. Cara, cara era, era assim. Sensacional.
0: Assim. É, você comentou sobre esse documentário. É, eu vi uma entrevista do Kobe dizendo como ele era intensivo nos treinamentos, que um dia ele relatou que ele... Não citou o jogador, né? Mas ele disse que ele fazia o quê? Jogadores dos do Lakers. Ele deixava os caras levar ele pra sair um dia com a condição dele fazer o rolê dele com os caras no dia seguinte. Então, ele saía com os caras no dia tal, ia pra noite, bebia, curtia, e às quatro da manhã do dia seguinte, ele baixia na porta do cara, chamando o cara para treinar. E o cara, porra, são quatro da manhã. É, ontem eu fiz o seu rolê, agora você vai fazer o meu. Então, tipo, o cara, ele era muito intensivo no treinamento, essa mentalidade que ele tinha de ser um cara, é, não digo exemplar, né, mas... Superior no foco no quadra, mano, era surreal. Porque a gente tem o Steph Curry, o Steph Curry a gente sabe como que ele é. Ele perde tá sorrindo. Ele ganha, tá sorrindo, ele arremessa, tá sorrindo. Ele é um cara que se diverte jogando basquete. Já o Kobe não. O Kobe era um cara que ele levava aquilo como algo mais que diversão, né? Pra, pra ele tá naquelas quatro, aquelas quatro linhas da quadra. Era como se fosse um trabalho, um ganha-pão, né? Então, é bem legal estar tá citando isso. Agora vamos ficar, Letícia. Letícia está falando aí um pouquinho aí que ela presenciou da carreira do Curry, da Gianna. Algum momento histórico aí de jogos, lances do Kobe Bryant?
5: Bem, é... é difícil eu falar isso. Tipo assim, não vou mentir que eu não cheguei a acompanhar muito o Kobe porque. Praticamente não acompanhei, porque. Comecei a assistir basquete depois. Eu sou muito nova, então... Não assistia quando era criança. E... Acho que... Assim... A morte dele foi muito triste, assim... Pessoalmente pra mim. Não foi porque ele era um ótimo jogador. Fora isso. Ele foi uma ótima pessoa fora das quadras. Que, assim... Ele... É... Tipo assim... Não é que eu... Eu me comovi, que eu fiquei chateada porque foi um, um jogador que eu gostava muito. Não, porque eu não tive esse prazer muito, assim, de conhecer, sabe? De ver os jogos dele. Mas foi uma pessoa que, assim, um ex-jogador, né, aposentado, que me contou bastante. Que, como. Vou. Que ano passado eu comecei a assistir muito mais basquete, essas coisas. Comecei a engajar bem mais. E eu conheci mais esse lado do Covid de todos os projetos que ele fazia, de tudo. Então, ele, para mim, era uma pessoa fantástica. Hoje, eu digo tranquilamente, se uma pessoa, um jogador morresse, ele ia ficar muito chateada. Mas, quando o clube morreu, foi muito mais diferente para mim, porque eu tinha certo, vamos dizer assim, envolvimento. Eu gostava muito dele, pelo fato da pessoa que ele era. Todo o projeto dele de ajudar, de incentivar, de, de influenciar as outras pessoas, não só no basquete, porque ele, o projeto dele também vai para todas as áreas de influenciar você, a ser, dar o seu melhor e você fazer o seu melhor. É impressionante. Assim, pô, eu sei que existem vários jogadores que fazem obra de caridade, mas o que ele fez assim, foi uma coisa impressionante. De, você vê jogadores atuais que jogam hoje na NBA, serem fãs deles, que só jogaram por causa dele, e ainda crianças pequenas de hoje em dia que você vai ver que tá querendo... Que tá, que tá querendo não... Que joga na que acompanha tudo por causa dele. Ou seja, ele foi uma influência absurda. E que, assim, não tem como medir a influência, o... A bondade e tudo que ele fez, sabe? Foi um homem, assim... Religioso, pai de família, jogador excelentíssimo. Um homem carismático, bondoso, que... Sinceramente, a perda dele vai ser irreparável. Mas, assim... Seria ser, ter que ter muito mais do que a morte para poder fa- a gente, fazer eles esque- a gente esquecer dele, sabe? É um cara que, infelizmente, morreu numa morte tão trágica Mas ainda assim, vai estar sempre no nosso coração, né? E outra coisa também, eu fiquei muito, muito, muito triste Porque, assim, a filha dele, Diana, eu até tinha comentado uma vez no Twitter tá Ai, meu Deus, que muito ser ela ele é uma, Ela joga esse santíssimo ela tem a oportunidade de ver os jogos, treinar com o pai. Olha, e, tipo, meu Deus do céu e tá. tal. E eu gostava muito. Não vou, não vou dizer que eu assistia jogos dela, não. Mas, assim, via certos lances delas e ela tinha muito potencial, muito potencial. E eu já cheguei até uma vez a comentar, assim, com amigos meus, Que, assim, que ela, no futuro, ela seria, tipo, topada, assim, sem dúvida. Ela ia ser, tipo, uma Sabrina no, no, na universidade E quando chegasse na NBA de mulher, ela ia ser absurda, assim. Que ela ia, literalmente, levar o legado do pai. E hoje, tipo, ontem, no caso, quando eu descobri da notícia, eu fiquei muito mal quando descobri que ele morreu. Mas ainda muito mais quando eu descobri também que ela também morreu, né? Quando os dois morreram. Porque, assim, a perda de um já é triste. Mas é de uma criança também, de 13 anos, que tinha um grande potencial. Que... Nossa, ela amava muito. Jogava excelente demais. Treinava absurdos. Você vê, tem ainda vídeos dela treinando com o pai e tudo. Como eles como dois eram é um tão bons assim no basquete. É muito triste saber que essa criança nunca vai poder realizar o sonho dela, de poder entrar na, na, na NBA, de poder jogar, de profissionalizar. Então, assim, foi uma, uma coisa muito chocante para mim. Quando eu descobri a notícia, eu. Eu fiquei, não, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Eu descobri no próprio WhatsApp, né, no grupo do podcast, quando mandaram, acho que foi o Matheus. Aí eu fiquei, não, isso é mentira, isso é mentira. E aí, minutos depois, chega meu irmão e conta. Aí eu, não, isso é mentira, mentira. Eu gravei até um áudio, assim, pra minha prima. E eu ficava, mano, mano, mano. Eu passei um minuto, assim, tipo, como assim isso não pode ter acontecido? O cara tava no jogo de ontem, apreciando o LeBron. O cara tava tão engajado tipo ultimamente, como é que, como isso é possível, não tem como, ele não pode, tipo, meu Deus, um cara desse, uma lenda desse, morrer, eu fiquei muito chocado passei uma hora assim, parada, tipo, tentando entender, eu, fa- eu-, eu vi assim, o Twitter, e tipo, todo mundo comentando, todo mundo muito triste, e ainda assim, eu não conseguia, tipo, meu Deus do céu, como aquele homem morreu, sabe tipo não era um cara velho não era um cara que estava doente não, não era um cara que estava extremamente saudável feliz novo tudo e que infelizmente por essa é, por essa tragicidade, morreu e depois de uma hora né quando apareci da filha dele eu ainda fiquei mais chocada, fiquei muito mal mesmo mas assim acho que agora é Resta a gente agradecer por essa lenda ter vivido, por ter tanta influência, tanta bondade que ele fez com a gente. Tipo, em diversas formas, não só no basquete, mas também nas outras áreas. Todos os projetos que ele fez, Mamba mamba Mentality e tudo. Acho que... Resta agora a gente só relembrar dessa lenda que ele foi e de agradecer mesmo. Acho que um dos jogos mais marcantes que teve foi, obviamente... O jogo dele contra o Toronto, né? 81 pontos. Foi absurdo. Eu, obviamente, não cheguei a assistir esse jogo. Porque eu eu era uma criança, um bebê. Mas... Foi aquele jogo que... Depois de um certo tempo, obviamente, eu... Reacompanhei, botei pra assistir de novo tudo. E impressionante. O cara ligou o modo deus, assim, e jogou. Ele jogava de uma forma absurda, absurda. Tem uma jogada dele que eu gosto bastante, que... Eu esqueci com, tu, com, é, com quem é contra, mas tem, tipo, dois caras marcando eles e ele dá um meio que um drible, assim, ele desvia dos dois caras e ainda dá um giro, chega um outro para marcar ele e ele consegue pular, fazer a dunk e acabar, fazer a enterrada e foi, tipo, uma jogada sensacional. O planejamento desse homem, o esforço que ele fazia pro basquete, não só, também fora das quadras, era absurdo. E muito triste também saber que a filha dele é pequena, morreu também. Inclusive, quando eu, eu descobri que ele tinha morrido, eu, meu Deus, Giana deve estar devastada, coitada, tipo, era tão próxima, assim, do pai. Eu nem lembrava eu nem lembrei da, da mais velha, eu só lembrava de Giana, meu Deus, ela deve estar muito arrasada. Porque, assim, era uma, uma era uma menina que eu esperava muito, muito mesmo, que quando chegasse no na NBA ela ingressasse, se fosse um sucesso assim e queria muito poder acompanhar ela no futuro mas infelizmente isso não vai é ser possível né mas assim o Kobe era uma pessoa impressionante absurdo de carismático e deixa um grande vazio assim né é, Pra a comunidade da NBA muito triste
0: É isso, e foi até bom você estar tá ressaltando os projetos sociais que ele tinha, eu acho que o Kobe ele foi muito grande em quadra mas eu acho que ele foi o maior ainda fora dela sobre esse Kobe mentality jogadores da liga iam treinar com ele depois da aposentadoria no programa que ele tinha, tinha vídeos do Lebron James Kevin Durant, o próprio James Harden treinando com ele nesse meio da mentality ele instruindo os jogadores, dando dicas Paul George, por exemplo, aparece no vídeo, Chris Paul, é, então o cara realmente ele era um cara fora de série na NBA, né? Porque é aquilo: você se aposenta, você tem as glórias do que você conquistou, mas você tem o apreço dos jogadores é maior ainda. E sobre a Giana, eu acho que todo mundo queria, né? Ter esse momento de poder acompanhar como que foi a carreira dela, quando ela atingir certa idade, terminasse os estudos e focaria mais no basquete, né? Porque o Kobe Bryant mesmo disse que ele queria que fizesse a filha dele ser jogadora de basquete. Era um dos sonhos dele. Tanto que ele.. Dá todas as irmãs dele, todas as irmãs dela, ela é, ela é a que mais pratica, ela é a mais que se dedica. Todas as vezes ela ia assistir jogos com ele. É meio que, era meio que uma companheira dele, né? Então vamos estar tá passando a palavra agora pro Abraão. Ele tá dizendo aí um pouquinho o que significa o Curry aí na. A vida dele, os jogos que ele assistiu, os momentos. Ficou marcado.
4: Eu não fui um dos mais amantes dele, fanático. Pelo contrário, eu critiquei bastante. Como o Anderson falou, pra mim ele não é top 10 da NBA como o melhor. Que fique bem claro isso pra mim. Eu listo 10 jogadores que foram melhores do que ele. e eu criticava muito a forma dele jogar e tal. Só que eu tenho que reconhecer também que se não fosse por causa dele, eu não teria visto a NBA, eu não assistiria a NBA. Porque foi ele, foi Paul Pierce, foi Kevin Garnet, foi, foi Rajon Rondon, foi Paul Gasol, foi eles que me, me excitaram a assistir a NBA. É, nos duelos épicos de Lakers e Celtics, 2008, 2010, e isso me cativou a ver a NBA, eu sou um fanato da NBA hoje muito por conta dele. É... Kobe é um cara extremamente conhecido no mundo todo. É... Eu costumo dizer que a franquia Los Angeles Lakers é a franquia mais conhecida do mundo. E Kobe fez, faz parte disso, foi ele que tornou a franquia mundial. É, até quem não assiste NBA conhecia Kobe Bryant, conhecia os Los Angeles Lakers e foi por aí o caminho que eu cheguei pra me assistir NBA então, mesmo sendo um crítico da forma que ele jogava e não sendo um dos mais amantes, fãs dele mas eu tenho que reconhecer isso e a morte dele me deixou extremamente triste, eu tava ontem vendo o Pro Bowl aí eu entrei no Twitter, vi que Veraldo Marques tinha retweetado a notícia da TMZ. Aí foi o momento de chorar, de tentar consolar alguns amigos, torcedores do Lakers que eu tenho. Porque o Lakers para ele é quase uma entidade. É, e na esperança ainda de não ser verdade. Mas logo após o um jornal que postou que realmente ele tinha falecido... E para nós, amantes da NBA, sabemos que quando o onge posta é lei, aí a tristeza realmente veio à tona. E foi um momento de reflexão, um momento de lembrar de todos os grandes momentos do que ele tinha feito pelo basquete. De agradecer por eu assistir basquete a ele e, e lembrar também de como... Kobe era gigante fora de quadra, é, você vendo todas as homenagens, é, os maiores jogadores de futebol, é, futebol americano, vôlei, basquete em geral, óbvio né, vi também homenagem de Galvão Bueno e de várias e várias e várias e várias personalidades do esporte mundial, que eram fã do cara, porque o cara ele realmente é um dos maiores de todos os esportes é realmente uma coisa impressionante o tamanho desse cara e como bem você já falaram todas as atividades fora de quadra é, a fundação Kobe a fundação Kobe e o nome da mulher dele que me fugiu agora que é o nome da fundação dele que ajuda milhares e milhares de pessoas e realmente é uma coisa é uma foi um dia está sendo um dia muito triste e como eu falei no início do podcast a temporada da NBA perdeu o brilho. Essa temporada não vai ter mais um brilho normal. Vai ser uma temporada toda triste. Independente de quem seja o campeão. E nessa eu concordo com o com Anderson. Eu não vou torcer pro Lakers. Porque. Não. não torcer de pro Lakers. Mas. Quem são campeões. Lá no na, No jogo sério. Tá, que essa foi para o Kobe. Com certeza não vou estar triste. Vou estar feliz. Vou estar aplaudindo. Porque ele merece, ele merece e a deixa Nation merece esse título. Porque, cara, é muito sofrido, cara, você perder, provavelmente, o maior jogador de sua história. Aquele cara que passou 20 anos ali com sua camisa, 20 anos honrando sua camisa. É... Também não poderia deixar de citar, né, todas as homenagens que os jogadores da NBA no dia e externa a minha raiva da NBA por não ter cancelado a saudade de ontem porque foi desumano a forma que os jogadores da NBA foram obrigados a trabalhar ontem todo mundo chorando todo mundo triste porque praticamente todos que estavam ali ou eram ou, ou jogaram com o Kobe conhecia ele ou, joga, ou jogam basquete por causa dele fã dele é, aconteceu também algum um fato inusitado ontem que Trey Young do Atlanta Hawks e David Booker do Phoenix Suns arremessaram 24 bolas cada nos seus jogos. E os dois combinados fizeram 81 pontos. É... Trey Young com 45 pontos, David Booker com 36. É... Até no detalhe foi de ontem. 24, sua camisa histórica e 81, a, a sua maior pontuação na carreira e E para não me estender muito é como eu falei né eu vi as finais de eu vi posso dizer que vi Kobe no auge e e isso é muito gratificante. Qual teve uma pequena demonstração de como ele era espetacular em quadra surreal em quadra quando no último dele ele marcou 60 pontos, arremessou 50 bolas que era. O jogo dele, ele deu uma demonstração, uma pequena demonstração, para as pessoas lembrarem o que era Kobe Bryant. As filhas dele, na ocasião, até falaram que, pai, a gente nunca te viu jogar assim, porque quem acompanha a NBA sabe que os últimos anos da carreira dele foram sofríveis. Ele teve uma lesão no tendão e realmente o nível tinha ainda caído muito. Mas naquele último jogo, naquele último jogo contra o Utah, ele mostrou, ele deu uma pequena demonstração para todo o NBA de quem era Kobe Bryant. Das pessoas que tinham esquecido quem era Kobe Bryant. E... É. O meu lance favorito dele... é Até um lance bobo, foi um lance no All-Star Game de 2011. É... Onde ele estava representando o Oeste, né? jogou a vida toda nos Lakers representando o Oeste. Ele duncou na cabeça de LeBron James. LeBron representando o Leste. É... E essa cena marcou muito porque... Era uma passagem de bastão. Era sair da década que Kobe tinha ganhado cinco títulos. E vinha para a década que LeBron ia ser tricampeão. Tri MVP das finais. E tri MVP da temporada regular. Então, era uma, uma mudança de bastão. E foi uma jogada que... Me impactou muito, porque... Pô, velho. Os dois maiores jogadores que eu vi. Os dois maiores da década. E realmente lembrar, lembrar daquele daquela dunk, lembrar disso hoje machuca muito.
0: Então é isso. É. Vamos estar tá indo com o Clebão para a gente finalizar antes de soltar os olhos aí dos torcedores, dos Lakers, o do Kobe Bryant Pode dizer aí para a gente, Clebão, que você acompanhou um pouco da carreira do Kobe, com os momentos marcantes e o sentimento que fica. Hum.
6: É... Foi difícil na hora, viu? Porque eu eu, eu fiquei sabendo da da morte dele um pouco, acho que uma hora depois, mais ou menos. Eu estava num num jogo de futebol americano e e me veio veio a notícia, assim que a gente terminou, de de que ele tinha morrido, né? Eu falei, cara, como? Como assim? Não é possível, se eu não me engano. E fui passando, eu fui olhar, né? Se realmente era verdade e tal. E eu acabei vendo que realmente era era verdade, que o Jorge tinha postado, né? E que ele havia saído, que ele ele havia morrido. E, tipo, sabe quando dá tela azul, que você, tipo, não entende o que tá acontecendo, porque, porque tipo, como eu falei na, na abertura do, do Pond é, ele liderou uma era, né uma, uma década, uma década inteira praticamente, e perder um dos, um dos heróis vamos dizer assim, da, da década, é é muito assustador, né porque ele, ele não só representava uma era pro, para os torcedores do Lakers, como do Todo basquete em geral, como para torcedores de todos os esportes. Né? Uma comparação FIFA, mas que eu acho que faz algum sentido, um... eu olhava para pro... a NBA, para o basquete é, da... da época, você, você via quem? Você... você via ele, você via LeBron e você via Michael Jordan. Então, é basicamente um torcedor de. Basquete é pensar em futebol. Eles vão pensar em Pelé, mestre que tinha Ronaldo. Né? Então, era basicamente o que acontecia. E eu comecei a gostar do, do Kobe. Eu comecei a comprar a NBA, ele já, ele já tinha se aposentado, né? Então, tipo, eu não, eu não conheço bem para falar dele, mas, mas eu comecei a é, comprar a NBA. Eu, eu assistia é, Highlights de Michael Jordan E nesses highlights é, m- Muitas das vezes Tinha, tinha, uns, tinha Alguns highlights né, comparando é, Kobe Com Michael Jordan E que, que eu falei Vou, Deixa eu dar uma chance E ver é, como que, que era Esse Kobe E realmente ele, ele, ele jogava Muito parecido com com o Michael Jordan. né? Era algo assustador. É, até o Everaldo. O Everaldo comentou no Twitter assim que ele morreu, né? É, que Kobe Bryant, ele foi o Michael Jordan de quem não viu o Michael Jordan, né? Pra, pra, pra vocês verem a grandeza que ele era, né? Então, e é, o fato de, de os jogadores da NBA estarem inconsolável né, Vou dizer assim. Eu acho que era um que é um grande ícone que vai deixar saudade. Inclusive o, que sabendo que o Giannis é, blo- é, desativou todas as redes sociais é, que, que ele tinha por causa da depois da morte do Kobe. Então, quer dizer, treinava o Giannis, ele Treinou o Trey, treinou o treino, Tatum, treino, então esses caras todos devem estar muito desapontados. E, e antes de terminar, queria dar uma lida de, um, de uma carta que um torcedor do Celtics deixou é, para ele quando ele se aposentou. Muitos de vocês já devem ter ouvido, mas eu vou reler ela aqui para vocês. É, querido Kobe, eu te odeio. Você pode me culpar? Sou um torcedor do Celtics e há duas décadas torço contra você. Eu me alegrei com sua agonia quando meu Celtics te derrotou nas finais de 2008. O Paul Pierce merecia muito mais do que você. Você já tinha três anéis naquela época, mas três anos eram suficiente para você. Você teve sua vingança e seu quinto título em 2010. Enquanto cortava meu coração no processo, espero que você ainda saiba como foi sortudo por Kendrick Perkins estar fora do jogo 7. Eu li a sua carta de despedida no The Players' Tribune. Hoje hoje fiquei chocado pelo anúncio da sua aposentadoria. Todos nós já sabíamos disso. Eu fiquei chocado pela forma como a sua carta me fez sentir. Na minha cabeça, eu sempre me coloquei você e o Derek Jeter e é jogador do New York Youngs de beisebol juntos. Vocês são os jogadores que nossos torcedores do Boston amargamente odiamos, mas inevitavelmente respeitamos. Vocês jogaram do jeito certo, com paixão, orgulho e profissionalismo. Vocês eram verdadeiros estudantes do jogo e perseguiram a grandeza, trabalhando mais duro do que todos. Vocês viram, viraram ícones de geração em seus respectivos esportes. Vocês abraçaram todos os desafios, vocês deram tudo. Vocês levaram seus corpos ao limite. Vocês sabiam como vencer, vocês respeitavam seus esportes, seu ofício e sua rivalidade com Boston. O dia 30 de dezembro marca a última vez em que você jogará em Boston. E também a última chance de nossos jogadores do Celtic apoiarmos o nosso time a ganhar do indiscutivelmente jogador mais dominante da história da rivalidade entre Lakers e Celtics. Quando você quando você partir também se vi porque estou da rivalidade que um dia dominou o NBA. Talvez um dia essa rivalidade reacenda com novas caras, talvez não. Então quando você vier para Garden esse mês eu espero que a torcida faça você sentir no inferno. Espero que a gente consiga ativar mais enfaticamente do que as disputas de título. Espero que você erre todos os seus lances livres e que você nunca esqueça o que é estar cercado de 17 mil torcedores que sangram verde e que dariam tudo para, ter você, para ver você falhar pela última vez. Espero que, espero que a gente derrote a lei mais uma vez. E quando você for substituído no número do último quarto, porque... Meus Celtics estão vencendo por 20 pontos. Acredito que algo maravilhoso vai acontecer. Cada pessoa no Garden vai parar de te vaiar. Nós vamos ficar de pé, most- mostrar respeito sobre a forma... É, ficar de pé, mostrar respeito sobre a forma, a ovação mais alta, mais apaixonada que você testemunhou. Nós vamos gritar o seu nome, vamos enxugar nossos olhos, vamos dar nosso... Adeus doce e amargo. Dizem que você não sabe o que realmente tem até perder. Então, antes de você partir, eu gostaria de te agradecer por ser bem mais que apenas um grande jogador de basquete. Para uma geração inteira de fãs de NBA. Você é o basquete. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas eu realmente vou sentir sua falta. Eu te, eu te amo. Barra, te odeio para sempre. De um torcedor do Celtics que nunca te apreciou o, o suficiente. É, é isso que, que eu tinha pra falar sobre ele. É, isso tudo foi pra ver a, a grandeza dele, né? Foi nesse, nessa década.
0: Finalizou aí, bom Você tem mais alguma coisa pra dizer aí sobre lances?
6: Ah, sobre lance?
0: É, algum, sobre... algo te marcou do Rob. Sobre,
6: sobre lance eu tenho um. Um lance em específico foi é que foi uma contra o Brooklyn Nets. Uma que ele corta Ron Williams em terra e em terra sobre dois marcadores contra o Brooklyn Nets. Essa, essa acho que foi uma das, das enterradas. Não sei se foi a mais bonita, assim, mas acho que foi a mais plástica, sabe? Que foi por, em, em cima de dois jogadores é, da defesa do Brooklyn Nets, sabe? Certo.
0: Até a citação de texto aí do torcedor do Celtic foi algo que você foi bem de ter trazido para o podcast. Galera, é. a gente vai estar tá finalizando aí a homenagem ao Kobe é, Vou estar tá me despedindo, o pessoal vai estar tá se despedindo, mas a gente vai estar tá fechando com os áudios de torcedores do Lakers, fãs, mais fãs que a gente, né, do Kobe Bryant que acompanharam mais intensivamente o Kobe é, a gente tá falando com outra visão, né? Uma visão de um torcedor de outro time que viu alguns jogos Kobe Bryant, que ouviu o Kobe Bryant jogar, mas não com aquela mesma intensidade e paixão que a gente vê com os jogadores do nosso time, da nossa franquia. Então foi mais uma visão de um torcedor é, de outra franquia do que do próprio torcedor do Lakers. Então a gente vai estar separando alguns minutos do nosso podcast aí para áudio de três pessoas é, que vão estar falando aí o que o Colby significou na vida delas, como torcedores, como fãs de basquete. Então é isso. A gente se despede aqui em mais um podcast. Esse foi o podcast número 15. Infelizmente, não da forma que a gente queria. Fica fica aí o... A, a gente tenta passar o máximo que a gente pode de, de força para a família do Colby, para a família... Os familiares que perderam outras pessoas nesse acidente trágico. É, ter muita força nesse momento. Aos fãs de, dos Lakers, aos fãs de NBA. Foi uma data para ser esquecida. Mas o legado do cara continua. A gente sabe disso. Ele vai. ele tá morto em presença. Tá morto uhum. em vida. Mas ele tá muito vivo em jogos. Em histórias, é... em tudo. Tudo que se trata de basquete e trata de Kobe Bryant. Então, eu vou deixar aí para vocês se despedirem aí. A gente tá fechando com os áudios aí dos torcedores dos Lakers. Fica à vontade aí, rapaziada.
6: É, é, como... é como diziam, né? É... É... As lendas... Os heróis morrem e as lendas são imortais. Mas é isso aí, acho que podcast foi legal, mas também foi foi amargo, sabe? E até mesmo quando tava lendo o, o texto, eu fiquei meio, deu até aquela travada na garganta ali, mas consegui ter que ensaiar mais ou menos bem. Mas mas é isso. Obrigado por acompanhar nosso nosso podcast e semana que vem a gente volta com com mais falando sobre mais jogos sobre com mais virado algum The State, né?
3: boa noite é difícil né cara difícil não tenho muitas palavras nesse momento mas só uma um apoio à a... família do Kobe aos torcedores Porque se para mim já é difícil eu que não sou torcedor do Lakers nem né? o Kobe não era o não era sei lá o que o Kobe não tem o significado que o Curry tem para mim então eu consigo botar num paralelo e imaginar como eu me sentiria se algo do tipo acontecesse com o Kirchhoff, sabe? Então só mandar força aí pra torcida pra todo mundo. E.. Se tentar seguir em frente esses dias. E.. Que. O Kobe vai viver sempre na sua memória, né? O que, ele fez, o que ele fez pelo esporte, tá? Sempre.. Nada pode apagar. O legado dele é muito maior do que qualquer acidente. Então.. Esse legado a ética de trabalho dele que vai. Viver para sempre e vai ficar imortalizado. Boa noite.
0: Boa noite, galera. Obrigado quem acompanhou até aqui. Agora fiquem com os áudios dos torcedores dos Lakers. E o Livre vai continuar. O podcast episódio 16 já já sai aí. E é isso. A NBA perdeu maiores símbolos, mas ele conquistou a imortalidade nesses dias. Uma boa noite e Deus abençoe todo mundo.
8: Oi meninos, boa noite, tudo bem? É, agradeço a oportunidade né, de, de poder participar de alguma forma do podcast. Já escutei um que o Eli um dia mandou para mim. E é muito bom poder fazer parte desse momento, né que é uma homenagem a um cara... Sensacional, né? Sem palavras. Bom, eu vou falar algumas palavras agora pra ele. Vou mandar um outro áudio pra isso, tá? O que falar sobre Kobe Bean Bryant? Mano, a gente tá falando aqui de um dos maiores jogadores de basquete do mundo, né? Pra mim, foi o maior de todos. Pelo menos foi o que eu vi jogar, né? Então, vai ser muito difícil alguém superar. E nem o LeBron, que eu admiro demais também... Eu sinto o amor que eu sentia pelo Kobe. É uma coisa, assim, inexplicável. Não sei se pela idade que eu tinha, pela motivação, porque era tudo muito novo para mim, né? E eu via ele jogando e eu via a história dele e eu ficava, meu Deus, sabe? Então, eu comecei a gostar de NBA ele por volta de 2013, mais ou menos. Eu tinha os meus 17 anos. E, sim, eu peguei a pior fase do time. Eu sofri demais. Eu sofri cada jogo, tava lá morrendo com as lesões do Kobe. E quando eu comecei a acompanhar então eu sei pelo Lakers, sabia que Kobe tinha uma baita história pelo time. E t- ele tinha uma baita história, né? Daí eu fui atrás de tudo sobre ele. Eu revi os jogos, eu revia vídeos. É, ele passou a ser um tudo para mim mesmo assim. Sabe aquela expressão? Tudo para mim. Ele era o meu tudo. E na época eu nem conhecia Jesus. Ainda, né? E tinha ele como um ídolo. E para mim, o Kobe era um deus, ele era um ídolo mesmo. Eu chamava ele de Kobe Deus Bryant. (risos) E, assim, eu enchia a paciência dos meus seguidores, tanto que eu tive que criar um perfil só para falar de basquete. Basquete, entre aspas, né? Eu falava muito do Lakers, era Lakers, e eu não parava, eu era louca, eu só, eu comia... NBA, assim, né, e aí eu comecei a gostar de basquete no geral também, eu comecei a acompanhar o NBB, enfim, foi uma fase bem louca, assim, naquela época de 2013 e 2015, assim, foi bem desse jeito mesmo, e assim, eu assistia todos os jogos, eu narrava todos eles, eu era viciada de verdade, o Kobe pra mim, é, acho que se não fosse por ele jogando ali, a determinação que ele tinha, levando o time nas costas. Eu não teria gostado tanto, eu não seria tão apaixonada hoje pelo time e por NBA também, né? E todo esse interesse que eu tenho, que ninguém da minha família entende, que ninguém entende. Então, eu sei que estar tá aqui conversando com vocês sobre isso hoje é como estar tá em família, porque é a minha família que entende o amor pelo basquete, né? Então, é muito bom. E assim... Meu, falar sobre o Kobe é... Eu tô rindo agora, mas ontem eu tava chorando ainda, essa hora. Eu fiquei das 5 da tarde até umas 8 horas da noite chorando, chorando. E todas as vezes que eu lembrava, eu chorava e eu só sabia falar, meu Deus, não pode ser, sabe? E se eu chorar agora, vocês me perdoem, mas é porque é muito emocionante mesmo, assim... Ele fez parte da minha vida, é como se eu tivesse perdido alguém próximo. Porque eu acompanhei, eu, eu senti um carinho, um amor muito grande por ele, né? O Kobe é um exemplo de jogador pra mim e homem de família. Ele era determinado, ele era focado, ele era sensato, ele sabia ser líder. Ele jogou 20 anos por um só time. Quem que hoje faz isso, sabe? Ele é um exemplo, assim, então... E, mano, os cinco títulos que ele ganhou pelo Lakers, ele se tivesse vivo esse ano, provavelmente ele veria um sexto título em vida, né? Após Lakers, mas é como se ele estivesse com a gente ainda, ele tá aposentado ali. Vai ser sempre Lakers, então tenho certeza que ele estaria lá. iria gritar e apolar daquele jeito dele. Toda a família linda dele também estaria com ele. E ele é insubstituível, ele é o cara, ele é o divine, <risos> o vinho, né? Ele é o mamba, sabe? E a minha oração hoje é que Deus esteja confortando a Vanessa, as filhas com a perda do Kobe, da Gigi. Eu sou mãe, sabe? Então, eu não sei como eu lidaria com a perda de um filho. Imagino, Imagina um filho e o um marido, sabe? Então, eu não sei. Que Deus conforte também a vida de cada um que faleceu junto na tragédia, né? E se o Lakers vencer essa temporada, eu nem sei se eu vou estar preparada para as homenagens e e tudo mais, sabe? Então, mas vou tentar me preparar psicologicamente para isso até lá. E eu tenho certeza que o Kobe vai estar sempre no coração de todo mundo. Pode ser o Celtics mais haters, sabe? Vai ter sempre alguém... Ali, com o coração quebrantadinho, assim, porque eu, não é possível que alguém olhe pro Kobe e não sinta um carinho um amor por ele. Eu acho que vocês conseguem me entender, né? Um pouquinho, pelo menos. <risos> e, meu, acho que é isso. É um orgulho para mim ter visto ele jogar e saber que hoje, se eu torço pelo Lakers e eu sinto o amor que eu sinto pelo Lakers, eu acho que é por causa do Kobe, sim, né? E é isso, eu já sinto saudade deles, e é isso.
1: Salve, salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Leandro do Canal dos 3BR, torcedor fanático do Los Angeles Lakers e fanzaço do Kobe. Foi um golpe duríssimo, a trágica perda do Kobe na tarde de ontem perco não só um dos meus jogadores favoritos... mas um ícone mundial... principalmente no basquete... e que fez... com que eu me apaixonasse pelo Lakers... e pela NBA... Para mim ele é o maior... jogador a vestir a camisa dos Lakers... cabeça a cabeça com o Magic Johnson... mas eu não vi o Magic jogar... então eu posso falar com propriedade... que ele foi o maior jogador... que eu assisti jogar... no auge... eu não vi o Michael Jordan jogando no, durante a carreira inteira, eu acompanhei somente o finalzinho da carreira dele, isso é muito pouco para compará-lo. O Kobe, para mim, ele tem um significado muito grande por ser torcedor dos Lakers, e ter sofrido muito com os, com os bons e maus momentos do time durante toda a carreira. Podemos dividir a trajetória dele na NBA em duas partes. A primeira, óbvio, Kobe cheque e os primeiros títulos... Juntos com outros grandes jogadores, que poderiam ter sido muitos mais... Se não fosse pela briga de ego das estrelas. Fechando a história do número 8. E o número 24, o seu alter ego, o Black Mamba. Conseguindo mais dois títulos da NBA com Gasol e companhia... E os dois ouros olímpicos com a seleção dos Estados Unidos. O Kobe sempre será lembrado por ter uma mentalidade vencedora. Esse é o legado que ele deixa para a NBA... Ele foi predestinado a vencer desde criança. Ele fez isso não somente por obsessão de vencer os seis títulos e se igualar ao Jordan. Ele fez isso pela torcida do Lakers, que sempre abraçou nos bons e maus momentos. Ele fez isso pela cidade de Los Angeles, que ama o Kobe. Pelos rivais e amigos de profissão que ele jogou contra durante todos esses anos. E para tentar se equiparar aos grandes jogadores da história da NBA. A gente não perde só o quarto maior pontuador da, da NBA na história e um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos. A gente perde uma personalidade, a gente perde um cara especial. E eu queria agradecer aí o convite do Matheus e o espaço aqui no podcast do We Believe. Obrigadão, abraço a todos. E, Colby, muito obrigado por tudo.
2: Todo mundo, quando vai começar a prática de um esporte, busca uma referência, quando você torce para um time, você escolhe seu jogador favorito, essas são coisas inerentes a essas duas situações, e essas duas coisas, referência esportiva e ídolo máximo, são encontradas em Kobe Bryant, principalmente se você é alguém nascido no final dos anos 80, como eu, e teve a felicidade de escolher o Lakers como para torcer no basquete. Quando recebi essa trágica, maldita, indescritível notícia, me veio à mente o que representa Kobe Bryant. E peguei viajando para os anos 2000, quando meu amor iniciado com Magic finalmente desabrochou para chegar chegada de sua estrela maior. Kobe não era o cara desde que surgiu. Tinha um tal de Shaquille O'Neal que tinha ainda mais protagonismo, mas em nada, isso diminui o talento raro que estávamos vendo surgir. Não se acompanha aquele time fantástico, fazer de tudo que era possível a um garoto que não tinha muitas condições, que não tinha muitas condições, poderia fazer para acompanhar o seu time e seu ídolo. Assistia aos jogos à TV aberta que eram raros. Tentava ver alguns jogos na TV a cabos familiares. E, e amigos, e mantinha uma rotina religiosa, de toda manhã pegar um real e ir comprar o jornal Lance para comprar as notícias do Lakers, que em geral eram quase, apenas, quase que apenas os resultados. Tudo isso com o intuito de não se afastar da minha referência, já que aos 13 anos comecei a jogar basquete, e do meu do máximo, do meu time. Shaq foi embora, entramos numa era ruim, mas Kobe estava lá, estupendo, aniquilador, letal, para não deixar que a franquia mais famosa se perdesse no ostracismo. Era impossível ignorar o jogador mais emblemático de sua era, mesmo com companheiros e times bem aquém. A mamba mentality impedia que ele se entregasse e cada noite era promessa de show. Vieram novos tempos, novos parceiros e novamente títulos. No entanto, passou-se esse tempo também, e voltamos a oscilar. Mas a idolatria por coube só aumentou. Sua passagem pelo Lakers deixa um ensinamento do que é a vida. Momentos bons, momentos ruins, mas nunca desistir. Tal ensinamento fica claro no Mamba Mentality. Não desistir nunca, ser o melhor e mais dedicado possível em tudo o que fizer. Parte do basquete morre para todo o torcedor do Lakers, mas a lenda e o legado ficam, juntamente com a certeza que nunca mais teremos um Kobe Bryant. É duro, é... um torcedor é perda do seu ídolo dessa forma, é, é muito duro. 15 toujours à la bourre, toujours à la bourre C'est pour la selle, je pète une cheboue Des photos m'appellent